0: Hej, jag heter Jesper Karlström Fotbollsspelare 24 år Arbetslös Nu
1: är det match <skratt> <skratt> Var det något nah. <skratt> sånt, <skratt> Nej <skri> nu vi kör vi igen då
2: Vi kör det, sa vi tionde avsnittet
1: Tionde inspelningen Tionde
2: inspelningen, så ska ja. vi säga
1: Tåget Nytt, rullar på så att säga
2: Nytt avsnitt av FPS podcast
1: Exakt, och vi tänkte börja med att säga Att vi ska pusha folk Att följa oss på Instagram
2: Full potential strategy heter Instagram Instagram-kontot.
1: för där händer det lite grejer
2: vi har ju gått in i lite ny eh, luck och så gör vi eh, lite nya grejer också med våra gäster.
1: Exakt. Så att in och följ, ja. dela, eh, kommentera, kommentera och ge feedback,
2: feedback. och även på här, samtalsämnen och gäster som kan tänkas komma.
1: Nu tar vi ett tag i dagens gäst tycker jag. Ja. Jesper Karlström. Yes. Kul du vara här då. Kul att vara här. Hur är det läget?
0: Eh, det är bra. Lite eller ja, mycket tankar så när man eh, inte riktigt vet vad som händer i karriären. Men eh, jag håller mig ganska lugn. Ändå, så att det känns ändå hyfsat stabilt.
1: Arbetslös har du. Mm. Vad innebär det då.
0: Nej, Men eh, mitt kontrakt med jugon gick ut sista december. Så eh, ja. Jag väntar på att det ska. Ja, dyka upp något. Bra eller ja, så att jag kan ta något beslut om vad jag vill göra. Men eh, idag tränade jag med Djurgården för att hålla igång lite så att det var, just det. Det var ändå kul att få träffa alla igen och, och sådär. Så ja, men det är lite oklart just nu vad, vad som händer.
2: Kan inte vi gå in lite mer på liksom, eh, kontraktbiten och framtid och så lite senare? Ja. för att du, eh, du nämnde att du var fotbollsspelare men vi kan ju tillägga att du spelade i Djurgården. Mm. Är för de som inte har superbra koll Vem vet är det Ja just det, ja. Ja, det kan man ju Alla
1: vet. har ju inte nej.
2: nej vi får vara lite transparenta i det <laughs> Om man ska försöka förstå liksom, Vem Jesper Karlström är mm. Tänk att då kan det vara intressant Att höra om din bakgrund så ja. För du är född och uppväxt i Stockholm
0: mm. På Södermalm Just det Började spela fotboll När jag var sex eh, I Hammarby Spelade där i tre år. Eh, och sen så spelade jag i Bromma pojkarna. Eh, fram till så att jag var 19 Och sen eh, Djurgården då. Men ja, fotboll var... Det är typ den enda sporten jag har gått på. Så jag har inte, jag har inte testat några andra sport så när jag var yngre. Utan det var bara fotboll hela tiden. Kanske lite ovanligt. Det känns som att alla brukar... I alla fall testa på andra sporter. Eh. Ja, men
2: vad kan det ha berott på då? Alltså att det jag blev så insnöjad inte. i fotbollen?
0: Jag vet faktiskt inte varför.
2: Men om vi kollar på typ hur du var som, som liten då. Alltså mm. vet inte hur gammal var du när du lämnade Hammarby var första klubben.
0: Mm.
2: Hur gammal var du då? Då var du typ...
0: Sex till nio.
2: Sex till nio, okej. Men under den perioden som liten Jesper,
1: mm.
2: hur var du då? Var du lite återhållsam och blyg eller?
1: Eh, jo,
0: det var jag väl... Kanske. Tyckte inte om att förlora i alla fall. vara <laughs> då? Jag <ihåg>. då, då? <laughs> Nej, jag kommer att ja, jag börjar gråta varje gång. Jag hade något kalas, kommer ihåg, med två kompisar vi hade samtidigt. När vi var, ja, men då kanske vi var runt åtta eller någonstans, åtta, nio. Och så var det någon turner, vi körde vi en turnering då på kalaset, fotbollsturnering. Och så förlorade mitt lag och då började jag gråta och gick därifrån.
2: Nu <laughs> stämplade ut.
0: Ja, Nej, men jag var väl, jo, lite lite blyg, men dålig förlorare i alla fall.
1: Det är det jag kommer ihåg. <laughs> alltså då bara lämna kalaset. Och... Jag tycker typ ja.
2: mer imponerad över att man ens får en fotbollsturnering på <laughs> ditt framtidsnadskalas. <laughs> det är väl många drömmen då.
0: Ja, men det, jag bytte ju skola också när jag började i fyran där, mellan mellanstadiet. Så då eh, började jag en sån här fotbollsklass. Mm-hmm. Och sen, ja, hela vägen upp till eller egentligen gymnasiet också. Så att, och så var vi några stycken som spelade i samma lag. Och så där i BP. Så det blev ju att man. hade ja, det var ju fotboll i skolan. Och alla klasskompisar spelade fotboll. Och sen åkte vi några stycken då till träningen. Direkt efter skolan. Så kom man hem. Eh, ja men vid 8-9 på kvällen. Och så var det bara samma sak igen nästa dag. Så att, man, Jag umgicks ju bara med. Eh,
2: med fotbollsspelare. Med
0: andra fotbollsspelare så att,
2: hur har du förändrats nu när du blir vuxen då? Har du kvar den biten i dig eller?
0: Äh, ja, nu... Skulle jag säga att jag, är, att jag inte är så blyg längre. Det har nog förändrats lite. Sen blir... Det blir väl också... Man läser ju... Och hanterar vissa saker som... Speciellt om man spelar Djurgården så blir det ju mycket... Ja, med intervjuer och... Eh, träffa sponsorer och... Lite sådana grejer. Så då lär man sig ju att vara ja Lite mer sociala om man ska säga. Så det är väl något jag har lärt mig. Också. Man känner sig lite mer säker i sig själv kanske också.
2: Ja, man är ju tvungen mm. tänker jag.
0: Jo. Men jag tror också att det har, har att göra lite med att det har gått bra i fotbollen och sådär. Att man kanske känner sig lite. Att, ja, det är någon liksom statusgrej på något sätt.
2: Men att man vågar ta för sig det ja, mer Ja, men lite så. så. Att ja.
0: eh, det blir lite mer självklart på något sätt.
2: Och det är ju skönt att kunna känna sig... Alltså vadå, då, när man varit blyg och försiktig och inte så vågat ta för sig, men att så skönt att kunna komma till en punkt när man är lite mer rakryggad och ja, är... vågat ta för sig mer.
0: Exakt. Och nu, nu känns det som att jag har kommit till en punkt där jag inte bryr mig om vad andra tycker och, och, om mig och så där. Och då, det känns jävligt bra.
2: Har du fått säga. någon så här kritik som du kan komma ihåg att någon har kommenterat? Eh,
0: eh, ja, jag är... Jag har fått många Det har hänt många saker. Men både från alltså Jugords-supportrar har jag fått mycket skit mm. eh, tidigare år. Och sen ja, från andra supportrar har jag alltså, till exempel mot Hammarby så var det en gång jag filmade. Och då så Just. blev det ju värsta grejen av det. Så det, ja. Men det, som sagt, det bryr mig inte om längre.
1: Men vad är det för kritik? Bara för att som...
0: Eh, nej men det är väl, alltså från Jugords håll då så var det väl att ja, de flesta tyckte inte att jag var tillräckligt bra på planen. Det är många som har skrivit till mig och om mig eh, där att jag borde lämna och att jag är dålig och sådana här grejer.
2: Kan du som distansera dig från den kritiken och, alltså, eller har du känt att du har tagit åt dig vid något tillfälle? Jag
0: har absolut tagit åt mig. Eller tagit åt mig, det är inte så att jag jag vill kanske inte säga ja, att jag är fan dålig, men eh, man har ju blivit irriterad och det har ju påverkat mig. Mm. För att man känner att ja, de har fel och sådär. Eh,
2: och det är ju skönt, för jag menar, vad då får man kritik så är det ju lika lätt att kunna känna mm. att man eh, typ tar åt sig på det sättet att man börjar se på sig själv. Ja,
0: ja men det är klart lite kanske att man börjar fundera och, och sådär, men eh, det har väl mest varit att jag har blivit irriterad och arg på... Mm. Att det inte blir en rättvis bild. Liksom.
2: Jag kan förstå så här att det kommer ju perioder när man kanske inte är i sitt S eller att man får mycket kritik från mm. eh, supporter och så. Men det är också lite annan ton gentemot dig nu. Mm. Just på sociala medier. På Instagram eh, och Twitter så är det ju så att många skriver hashtag förläng med Kalis. Mm. På tal om att du är nu kontraktslös och så. Mm. Så att det verkar som att du ändå har en följarskara som är mån om att du ska vara kvar i Djurgården.
0: Ja det är många som skriver till mig privat också där nu och liksom det andra, det låter lite annorlunda än för ett år sedan och det är jättekul såklart man blir glad av det men jag det, alltså blir jätteglad när folk skriver positiva saker men man lär sig också att man vet att det kan svänga snabbt åt båda hållen jag försöker ju inte dras med det för mycket. Varken ja, nu när det kommer bra kritik också.
2: Det är väl den inre kritiken eller det inre, alltså från en själv som man kanske först och främst ska utgå ja, från? Jag vet, ju, jag, så, ja.
0: Ja, jag vet ju när jag har spelat dåligt och när jag har gjort en bra match. Och jag är väl, det vet ju Petter om att jag är ganska kritisk mot mig själv också. Ja, det är väl därför när jag känner att det blir liksom en felbild så blir jag irriterad. Men det är ju sånt man, får, man, man måste lära sig att hantera. Och det tycker jag att jag... Gjort nu, det tycker jag att jag har visat också genom att göra det så pass bra för 2019.
2: För Petter, du har ändå följt Jesper ganska mycket, visst. Alltså rent karriärsmässigt så. Var det, uh-huh. Om du kan förklara, typ, hur har Jesper förändrats i fotbollsbiten?
1: Nej, men det är väl, alltså, det är ju små detaljer utifrån, och då pratar jag väl som bara utifrån mitt perspektiv. Men alltså, så att kunna hantera alla de här, alltså, fotbollslivet, är ganska komplext som Jesper är inne på, ibland så blir man liksom approachad av folk som inte vill en väl, alltså så att inte bli påverkad av sådana faktorer och så som bibehåller ett fokus och göra det man ska på en fotbollsplan och så här. Det, det är ett svårt pussel att få ihop men när man gör det så blir det så som det har blivit, för Jesper upplever jag det liksom, framförallt för året 2019 att som det blir den här stabiliteten man, man, man spelar mer efter det man är bra på, det man ska göra och så och då ser man bara mycket, mycket bättre ut. Man har man har inte samma dippar.
2: Det har ju varit en period nu efter SM-guldet. Mm. Grattis förresten.
1: Ja, det är stort. Det är stort. Ja, det är <laughs> <laughs> Det har ju vunnit i Danmark. Ja, men Danmark, ja. Det är väl inte att vinna i, i en Stockholmsklubb? Nej, det är ju... St-
2: är det större? Speciellt. Stockholmsklubbs, alltså att vinna av svenskan
1: Nej men om ja. vi säger så här det är klart man, kommer man från mittjylland och vinna guld med mittjylland så är det ändå det väldigt väldigt stort. Kommer man från Slöft och vinner guld med släfte så här det var ju överstort. Mm. Men det närmaste som ja men jag hade ju min karriär i Hammarby så hade jag vunnit med Hammarby så hade det kanske varit då det största.
2: Jesper Faller är ju stockholmare.
1: Ja, ja exakt. Det exakt. Ja. Blir... Så blir det så extremt stort.
0: Ja, man har ju växt upp med ja med Stockholmslagen och och all svenskan och så där. och sen får vinna den själv det är... Ja, det är väldigt, eh, det väldigt stort sjukt för mig.
2: Ja. har euforin som hunnit lägga sig eller.
0: Ja, jo men det, det har hon väl. Jag, ibland när jag tänker på det fortfarande så blir det så kan jag bara säga fan är det möjligt ens att vi vann? Alltså det är så sjukt och är det är svårt att förstå att man har ändå varit med spelat i i fem år innan det är BP och vi har lagt i botten och åkt ur där 2014. Och sen med Djurgården har det varit sexa, sjua. Ja, tre kom vi ett år. Eh, och så sjua förra året tror jag. Så, och så man vet ju svårt det är. Och, eh, för det är ändå, ändå något år som vi har varit med uppe i toppen. Ett tag. Men eh, ja, man vet ju svårt det är att vara med hela vägen. Och det är så många andra bra lag. Så att, och ändå har man drömt om det varje år. Att så här, fan, i år ska, man, ska vi vinna. Och sen så gjorde vi det. Det är, det är svårt att fatta. Men den här euforin är ju den... Inte kvar på samma sätt. Man måste ju ändå gå vidare. Och
1: det är ju, karriären är ju inte slut bara för att man har vunnit. <laughs> Nej. Innan, jag tänkte bara, alltså, vi, kan ju, vi kan ju tipsa om den då. Jag fick ju den eh, nu att titta på. Man kan, man kan ju som återuppleva era... Mm. de sist, Efter ja. tio sa jag, men ja. det var tydligen fel uttryck. <laughs> ja. Vad hette det? Sista tio. Sista tio, det ja. är då liksom en dokumentation av... Ja. Sista tio matcherna. Sista tio matcherna för Djurgården. Mm. Som inside. Ja. Behind the scenes. Mm. Så har folk lite att titta på. Kan man få...
2: Du har sett den själv, spelet
1: Ja, jag har kollat.
2: Okej. Okay, ja, var... det... Får du tillbaka några vibes? För... Ja,
1: man...
0: det, är... det är gåshud. Jag är väldigt glad att de Axel och Ville som filmade och har gjort den, att de gjorde det. För man kommer ha med sig det resten av livet. Liksom kunna kolla tillbaks på. Då får man verkligen tillbaka den känslan. Alltså från matcherna och när vi vann och allting. Så det...
2: Vart tar du på medaljen någonstans?
0: Den eh, ligger hemma någonstans. <laughs>
2: <laughs> Ingen koll på vart.
0: Det, det är bara en liten...
2: Men vad är det starkaste minnet som du tar med dig då? Från, eh, från guldet så?
0: Nej men det är väl just att vi låg under med 2-0 i sista matchen. Och att vi lyckades göra två mål. och ja, Det kändes som att vi var helt uträknade där. Eh, ett tag. Men det är väl just den vändningen som som jag tar med mig och ja, när domaren blåser av och liksom allt det, den känslan skulle jag vilja ha igen.
2: Blev det några känslotårare då eller?
0: Ja, det var ju alla skratt, tårar, skrik, ja, det var allt möjligt. Men det, ja, det är nästan så att jag alltså när jag har kollat på det igen och så här, kollat på matchen igen och så att man får
1: tårar i ögonen.
2: Det är fint då. Du grinnade ju inte har vi ju kommit fram till
1: nej jag en guld? Nej,
2: du är ingen grinare.
1: Nej, jag vet inte om, det, om jag var <skratt> Vadå? Det är ingen grinare. Värsta hänger ut med. Jag grinade väl jätteofta. <skratt> ja, 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 ja. <skratt> ja skojar. Nej, men jag, kan, jag kan bara tänka mig vilken grej. För att för mig, för mig själv liksom, som följde all Allsvenskan så var det ju eh, jag menar, Djurgården, Malmö och Hammarby som stod inför sista omgången och hade möjlighet att vinna guldet. Och det var ju som en kamp flera omgångar i slutet där det var... Alla vann. Alltså alla hängde bara kvar. Så att det var en extrem spänning inför den sista matchen. Så jag kan tänka mig liksom den känslomässiga Berdalbanan som ändå kanske finns för fotbollsspelare. Om man, ja men i paus slog de under med 2-0. Mm. Då, var Malmö guld, alltså då hade de guldet. Och sen så kunde vända på det och ändå som ta hem det.
2: Det gäller du att ha skalle då?
1: Ja,
0: verkligen. Nej men just som du säger, alltså att det blev verkligen det levde in till sista sekunden. Det gjorde väl allting mycket starkare på något sätt. Om vi hade haft ledningen med 3-0 i halvtid så då hade man ju känt att ja, men nu är det klart. Nu blev det liksom verkligen ja, galen spänning in i, in i det sista. Nu så här, i efterhand så kunde det inte blivit bättre, känner jag.
2: Ska vi kolla lite nutid? Utan kontrakt har vi ju redan konstaterat. Ja. Men hur är det då? Att vara arbetslös, som du <laughs> själv sa.
0: Ja, det är lite konstigt. Jag har inte varit i den situationen innan och det är klart att jag hade hoppats på att eh, jag skulle ha någonting klart oavsett om det är jorden eller något, något annat så hade det varit skönt att, att veta liksom, och, och kunna fokusera på, på framtiden så eh, så att det är lite konstigt men man får ta dag för dag helt enkelt ja, bara försöka, det har vi pratat om mycket också, men f- eh, fokusera på det man kan eh, påverka det är en grej på planen men man får försöka Använda det i den här situationen också Även om det är svårt
2: Ja, alltså Just att som inte veta Framtiden kan ju vara ganska Stressigt mm. Och jag, du känner ingen, ingen sån typ av stress Att du blir påverkad på det sättet Att du kan må dåligt av det
0: ja, men li- alltså, Jag är inte så Stressad så men det är, För jag känner ändå att det kommer Bli bra oavsett hur det blir Men lite så här ångest Kan man ha ibland att man inte riktigt vet vad som händer.
1: För hur mycket kan man påverka då? Eller liksom, vad kan man göra? Liksom, var, det, var lägger du ditt fokus nu till exempel?
0: Nej, men jag, framförallt så försöker jag träna och hålla mig i bra form eh, för att ja, vara redo oavsett vad som händer. Ja, jag litar ju på att eh, min agent gör eh, allt han kan för att få fram så bra erbjudanden som möjligt. Så det är klart att vi pratar mycket och jag försöker ta reda på så mycket info som möjligt därifrån. Och, och så att man vet vad som händer. Annars är det inte så mycket mer man kan göra, känner jag. Och så är det bara att hålla igång.
1: Du var mm. träna med... Ja, idag tränar jag med Djurgården. Yes. Det är första gången du tränade med dem efter Ja, semester. de började i
0: onsdags. Man det... de har bara haft några träningar. Men jag har hållit, hållit igång bra ändå. Men eh, jag kände att jag kul att träffa alla. Och, och skönt att köra med, med ett lag också. Så. så att det inte går allt för lång tid. Så att inte hela säsongen blir... Mm förstörd. Bara för att man har gått runt och väntat på, på ja. något annat. Så, ja, då, då känns det ändå bra att komma igång lite med ett, ett lagträning.
2: Men vad vill du då? Alltså för jag menar, det, eller ja, vi kan börja med, alltså, du nämnde det här om att du sitter och väntar typ, så här besked från mm. agent och lite sådana grejer. Det måste ju ändå finnas ett ganska, en ganska stor tillit till agenten för att som, vill, man ska kunna vara lite avslappnad i en sån här situation. Mm. Du får ju inte vara ett control freak direkt.
0: Nej, det blir ju jobbigare. Men
2: men hur är det där? Alltså, Nej,
0: jag vet inte. Man, eller vad, vad tänkte du säga?
2: Nej, men att, utan att, så att peka ut någon, alltså inte agent så, men bara mer allmänt om vi pratar agenter. Är det svårt, tror ni, att som kunna lita på en agent? Eller är man illa tvungen bara?
1: Nej, det är ju klart att man måste lita på, alltså, som, det ingår väl någonstans i ens jobb som fotbollsspelare att hitta en agent som man kan lita på, som man tror på liksom, som kan hjälpa en i det syftet att hitta en ny klubb som, i det här fallet med Jesper eller någon som kan hjälpa en att bli såld. Eller vad nu ens kontraktsituation, hur den ens ser ut. Då. Så att det, det är klart. Men det är ju kanske ändå dag, kan jag tänka mig, eh, jag har ju varit i liknande situation själv. Och det är frustrerande. Det är klart, det är ju. Det är svårt. För man är ganska maktlös. Ja.
0: Nej, jag, jag litar inte på, på någon agent.
2: Okej, okay, vad då då?
0: Nej, men det, det känns som att, alltså man vill ju göra det. Men eh, jag känner bara att allmänt med agenter så Ja, de snackar väldigt mycket och de flesta ja, om man, när man pratar med andra med mina min egna erfarenheter så kan det ofta bli att de säger saker som de inte kan hålla sen därför så ja, jag litar absolut inte på, på någon egentligen nej nu.
2: men då måste det ändå vara ganska svårt att som veta lite grann hur man, hur man ska tänka och vara och, och för det är, ju, det är ju så fotbollsvärlden ser ut alltså jag vet inte man kan väl inte som fotbollsspelare helt plötsligt börja vänta sig till klubbar själv? Det känns väl som ett, ett väldigt öppet alternativ.
1: Ja, det finns ju inget som. Alltså, det är klart man kan det. Men agenten har väl kommit till av någon anledning då för att på något sätt skapa bättre förutsättningar för fotbollsspelare mm. som kanske inte ska lägga sin tid och fokus på just det. Men sen har ju fotbollsbranschen blir vi, det har blivit väldigt mycket business och då kommer upp väldigt mycket historier där agenter liksom har misskött sin roll som rådgivare mot fotbollsspelare och klubbar liksom, vilket gör då kanske att det här förtroendet och den här tilliten till dem eh, minskar. Mm. för Man kanske inte riktigt vet vad det är inte helt så transparent allting kanske och man får inte kanske ja men det man tror att man ska få eller att det sägs saker som inte hålls och så här, det behövs ju inte så himla mycket då för att ett förtroende ska
0: Nej.
2: Men hur har det varit då för dig Jesper? Alltså, vad är det för krav som du har på din agent till exempel? Som alltså, kanske inte...
0: Nej, egentligen har jag bara kravet att de ska bara göra sitt allra bästa. Alltså, ja, det är väl egentligen det kravet jag har. Och, alltså, verkligen lägga ner så mycket tid och energi som möjligt för att göra det bästa för min karriär och hitta så många erbjudanden, erbjudanden som möjligt. Uh, sen är det klart också att nu med, med tanke på att jag vann SM-guld, spelade varenda match och var en viktig spelare i laget så då tycker jag ändå att, jag har, att det är rimligt att ställa lite krav på alltså, vilken typ av klubbar som ändå skulle kunna komma med erbjudanden.
2: Har du några, några drömklubbar eller någonting sånt som du gärna nej. hade fått ett förslag från?
0: Nej. Så, alltså, nej, absolut inte så. Men ändå klubbar på en viss nivå eller liksom där det ska kännas bra för mig. Men sen, ja, om, om inte det går så går det inte men då tycker jag i alla fall att man kan... Man behöver inte säga saker som man inte kan hålla sen. Det, det, det är också ett krav. Det är bara onödigt att, att lova saker och säga saker som man, inte, som man inte är säker på att man kan hålla.
1: Hur kan man säkerställa att de gör allt de kan?
0: Nej, det kan man inte. Det, det är det man måste lita på. Jag, eftersom att jag inte vet så litar jag inte på det. Alltså, eller det där får man ju ha en känsla av om man känner personen bra, men... Jag har väl blivit ganska kritisk mot agenter överlag. Så, eftersom att jag inte vet exakt vad de gör och hur snacket går. Och så, här, så alltså Jag hoppas ju på att, att de gör det bästa, men jag är inte säker. Så.
2: För problemet ligger väl i att det är mycket pengar när en spelare ska säljas från ett, ett, en klubb till en annan.
1: Ja, i det här fallet ska ju inte någon spelare säljas, utan i det här fallet det så ska jag på... ju bara, nej, jag är inte ens det. Det ska ju bara hittas en ny arbetsgivare. Okej. Okay. Um, men i och med att det inte finns några pengar däremellan, alltså det finns inga pengar som ska bytas mellan klubbar så finns det ju väldigt mycket pengar för de andra involverade. Och däribland då är agenterna men också spelaren. liksom att Det finns så kallade sign-on-bonus och olika typer av ersättningar som är kanske extra gynnsamma just i den här situationen som Jesper sitter i.
2: Du blev ju också uttagen till januari-turnén som... Mm. Som nyss har varit, men du tackade nej till det. Mm. Varför blev det så?
0: Nej, men det var väl framförallt att det var, jag kände att det var, det fanns ändå några alternativ som var ganska nära. Så då, då kändes det som att ja, det kunde hända något under den perioden. Då kändes det helt enkelt bäst att tacka nej i och med situationen som jag är i.
2: För man kan inte göra båda, eller?
0: Jo, det skulle man säkert kunna ha gjort. Jag hade ett bra snack med Janne och, eh, alltså Janne Andersson, förbundskapten. Mm. Ja, jag respekterade mitt beslut så att det, det var ändå skönt. Men jag, jag hade ju gärna velat åka, men eftersom att det är och var ganska osäkert så tog jag det beslutet. När jag, och så såklart har jag, har jag pratat med min familj och de som står mig nära. Så då kom vi fram till det beslutet tillsammans.
2: Så det känns ändå som ett så här, helt okej okay beslut ändå?
0: Ja, det är. Jättetråkigt såklart. Och, alltså, att spela i landslaget är ju få förunnat så det, jag hade ju gärna velat åka dit och visa upp mig. Men eh, samtidigt så drömmer jag ju om att komma med i det riktiga landslaget. Och det sa Jan också, då, då måste det ju funka i vardagen där man, där man spelar till vardag. Så jag hoppas att det löser sig bra så får man sikta mot nya mål sen och förhoppningsvis kom, kunna spela där någon gång i framtiden.
2: Ja, och jag menar, fortsätter du i den takten som du har gjort senaste åren så är det väl ingenting som säger att dörren stängdes liksom bara för att du tackade nej den här gången. Um, så. Nej. Eller, eller ska man vara så här, lite mer varsam med vad man tackar nej till som fotbollsspelare? Jag vet inte. Hur resonerar ni? Nej,
1: nej det tycker jag inte. Alltså, som i det här fallet så var det väl... Det är ju ganska viktigt. Alltså, det är ju superstora frågor. Det är kanske inte så lätt att åka iväg till Doa i... Katar. <laughs> Eller? Kolla, har jag ja. så osäker. när <laughs> som jag liksom börjat att testa med geografi. Det <laughs> 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 samma. <laughs> Nej, men att prestera. Ifall man har ganska stora frågor i huvudet. Alltså, det, är inte, det är fler spelare som har åkt dit och uttryckt i media efter att de har mycket tankar i huvudet. Alltså som, som påverkar dem och deras prestationer. det är klart, så är det ju. Så att det... Det är väl helt, ingen kan ju säga vad som är rätt eller fel utan det måste ju som Jesper i det här fallet fall känna efter vad som är bäst för han.
2: Om vi vi har ju redan varit inne på det. Lite grann att ni två känner varandra sedan tidigare och så här har jobbat med varandra mycket med mentalitet just. Och du har ju varit öppen med att du har jobbat med Petter i andra intervjuer och sådär mm. Men jag är lite nyfiken på att höra vad är det som ni kan bolla med varandra om just när det kommer till den här mentala biten som fotbollsspelare?
0: Nej, men vi kan prata om allt skulle jag säga.
2: Har du något exempel som jag kan bara få ta med mig?
0: Ja, men med agenter eller alltså, privata situationer också. Eller om jag känner att det var någon match i år som jag kände att mina crossbollar var inte satt som de brukade göra. Och då så fick jag liksom ja, lite spöken i i huvudet av det och så pratar vi om det till exempel. Vad kunde... alltså, det kan vara allt möjligt.
2: Spöken, var, eller ja, men... vad kunde du tänka då så här att du inte dög eller vad?
0: Ja, jag kände just då att jag hade tappat det liksom. Nej, <laughs> <laughs> hey,
2: ingen duktig fotbollsspelare. Nej
0: men just det med krossbollarna de satt inte liksom som de skulle. Ja så började jag tveka på mig själv och så där. Ja men så, så pratar vi om det och...
2: och då kan ni bolla med varandra som
1: Ja men och så är det ju alltså, jag är ju ingen idrottspsykolog på det sättet Nej. utan som jag ser mig mer som en mentor och förändringsledare i det perspektivet alltså, som jag känner ju igen mig jättemycket i Jesper och det han kommer med och det fotbollsspelare överlag berättar liksom, vad en utmaning kan vara fotbollsrelaterade saker. Och där finns det en mängd slumpfaktorer som man kan alltså, som, som man stöter på konstant som kan påverka ens då, tro på sig själv eller ja men Alltså energi eller fokus som i slutändan påverkar ens prestation på på fotbollsplanen. Och och över tid om det pågår för länge även ens välmående. Sånt ser jag. Sånt sånt har jag upplevt hela livet. Och därav så kan jag ha de snacken och och hjälpa dem.
2: Men hur har du gjort Jesper i andra situationer? Alltså innan innan du tränade på... Den mentala biten mm. Hur kunde du hantera sådana situationer då När du fick så att du tvivlade på dig själv Förträngde du det bara Eller mm. bara...
0: Nej, India, Inte så bra Man försökte väl tänka positivt typ. Men uh, ja, jag var inte lika bra på att styra Tankarna som jag är nu Tryggare i det Och vet hur jag ska hantera det Och hur jag ska tänka och, och så vidare
2: För du får fortfarande negativa tankar emellanåt.
0: Ja men det är klart att det kan hända men i början när vi började jobba då var det väl att att det kom alltså negativa tankar och att i början så var det väl svårt att hantera dem och sen så lärde jag mig hur jag skulle hantera dem och hur jag skulle tänka. Och nu under större delen av det här året så har det det knappt kommit några negativa tankar. Så att att jag har kommit ganska långt i den processen så. Så nu behöver vi inte ens nu, det sitter liksom inpräntat i, i huvudet.
2: Men gud vad skönt.
0: Ja, men vi har ju snackat om det. Om jag skulle ja, komma till en ny klubb så uh, kan det ju hända att, liksom, att man börjar om lite på noll eller man ställs inför nya utmaningar så då uh, får man ju se hur, hur man hanterar det då. Uh, för i Djurgården känner jag mig så trygg liksom i alla i laget och sådär. Det kan nog bli en annan grej om man kommer någon annanstans där man Ja, börja om, börja om lite.
2: Finns det någonting som du redan nu så här kan känna att ja Men för det kan jag själv känna att som en nyinflyttare i Stockholm till exempel att mm. det fanns ändå vissa moment här som var svåra att ta in. Jag var ju skitstressad över kollektivtrafiken. Det visste jag redan från början att mm. det här kommer att vara ett problem för mig. Men kan du känna att du, ja men nu om det blir en ny klubb, att du redan nu kan vara okej okay, men jag tror att jag kommer att ha problem med att Såhär, ta för mig eller hitta. <laughs> hitta höll jag på att säga. Ja, men du förstår vad jag menar.
0: Alltså just på planen, där känner jag alltså där känner jag mig helt redo för att alltså, göra min grej och spela mitt spel. Oavsett vad som händer. Sen vet man ju inte hur det blir. Men det, så det, där känner jag mig verkligen redo. Men sen är det klart att så är jag väl lite som person också. Som vi pratade lite om förr Så där är jag väl kanske lite blyg fortfarande när man kommer till nya grupper och så. att man är, Det är kanske svårt att vara sig själv i början i alla fall. Och om det är ett lag ja, utomlands och, och alla inte pratar samma språk och sådär så kan jag tänka mig att det blir svårare också att vara sig själv. Men det är jag inte så orolig för. Utan det är för fotbollens skull.
2: Du kan inte känna dig nervös då?
0: Nej, just nu är jag inte
1: nervös. Men det kommer man säkert vara.
2: <laughs> Innan snarare framtiden framtid eventuellt ja. då?
1: Ja. Nej men då Kan inte du känna dig tvivlar du aldrig ja?
2: Hela tiden ja. jag, är just, jag är ju lagd åt det hållet Precis som du Petter
1: Jag har ju sån ångest ibland, det är helt sjukt
2: Ja, ja men det, ligger, det är våra gener
1: <laughs> uh, Alltså sådär. Så, så i det perspektivet så är det, det, nej, men det är så kul när man får jobba med det man gör Och verkligen ha ett sånt tydligt syfte När jag upplever det själv Att som få vara Det bollplanket Eller det som vägleda i det här fallet unga killa liksom som ambitiösa fotbollskillar till att bli tryggare. Och hantera sådana saker mycket bättre. Och som ser hur det framstår. Jag pratade med Jesper morgonen som de hade sin sista match mot Norrköping. Mm. Och jag var nervös för mm. Jespers skull. Och han var så här: det här blir kul. Och jag var, blir <laughs> kul. Kul? <laughs> ja. Ångest. Du måste ju bara säga att du det var inte så du
0: pratade med nej mig. så säger jag nej, inte till dig nej men i, i huvud ja. jag, ju som,
1: jag är jag ju nyfiken jag är ja. nyfiken hela tiden när man märker så och okay, vad säger han och han tyckte det ska vara kul att bjässa paff i huvudet jag bara, wow mm. vilken skön känsla men hur gör man ungefär så
2: ja men det där är ju, jag tror det är super många som inte har det där i sig Alltså snarare känner en, en ångest eller en nervositet
0: Nej men det är klart att jag var nervös också. Men alltså sen mest spänd och jag ville bara att matchen skulle börja. Och jag tyckte verkligen att det skulle bli skitkul. Man kände av det på stämningen liksom. Det var så många där och, och allting. Så att, och det tror jag inte att jag, jag, tror inte jag hade haft samma känslor för ett år sedan bara. Om det var samma typ av match
2: vi tror du att du hade tänkt då?
0: Nej, Då hade jag nog varit jättenervös. Då hade jag nog känt sådär alltså, att man kunde förlora. Som jag. Nej men lite mer såhär, att man har nått, nått att förlora. Nej, men vi snackade om det efter. Jag hade ju två skott i första halvlek. Ja. Att du, var, du satt och skrek
1: man i, i soffan. fall. att jag missade. <laughs> ja. ja alltså. Jag, blir väldigt, jag är väldigt kritisk. Ja. Uh, det kan nog de runt om. De, de som känner mig skriva under på. Det är väldigt så superkritisk Kanske Men det är rätt skönt när man slutar på fotboll Så blir kritisk mot dig själv Kan vara kritisk mot mm. andra Men jag så att Hade jag hade sagt att slutar skjuta
0: <laughs> Du kan inte hålla på att snacka så här med själv.
1: Det är fan ditt jobb Att vara tvärtom
2: <laughs> Harry, Det känns lite grann som att du behöver ta råd från ja, jag jag säger det där. Jag har no, redan exactly. börjat ta tvärtom. kontakt
1: med folk För att få hjälp <laughs> jag, behöver, jag behöver mig själv
2: hur öppen upplever du att man kan vara i fotbollsbranschen så om problem eller så här sånt man skulle behöva hjälp med och så? Alltså är den, väldigt, är den öppen branschen? Eller känns den ganska strikt och sluten? Mm,
0: alltså både och. Det är väl det är inte så många som pratar om problem och så här. Så på så sätt är den väl ganska hård. Så att man, man ska inte visa sig svag. och Men samtidigt så är det de som öppnar upp sig och pratar det känns som att det alltid blir bra respons på det. Så det är inget som, alltså när, när folk gör det så känns det ändå som att det tas emot väldigt, väldigt bra. Mm. Men absolut att det finns en kultur där man inte ska visa
1: sig svag.
2: Kan du känna igen det Petter eller?
1: Det är det. Känner igen jättemycket. Jag tror att det, är, det finns en massa rädsla för vad det, vad det kan göra med en ifall man ifall man öppnar upp och pratar om saker, kanske. Det är tråkigt att det är så, för det begränsar ju utveckling väldigt, väldigt mycket. Jag tror att det är många som, som känner så, alltså som att man... För att ta sig framåt och bli liksom, om vi nu pratar om potential, så handlar det någonstans om att ut, alltså utmana sina rädslor och sina såhär, ja men, personlig utveckling. Och korta, då måste man ju öppna upp och prata om det. Sen om det är ett format där man ska lyfta det i media, det vet jag inte, det behöver inte alltid vara. Nej. Men det upplevs väldigt stängt.
2: Tråkigt ändå, här, att det ska vara så.
1: Det är ju tråkigt för fotbollsspelare, om vi tar fotbollsbranschen då, och fotbollsspelare mm. överlag är ju inspirationskällor då, och förebilder för, för väldigt, väldigt många människor, framförallt den yngre generationen då, som kommer. Så att det är klart, de hade ju, man hade ju kunnat använda fotbollen och idrottare överlag till ett väldigt, inte väldigt inspirerande arbete liksom, och verkligen som sätta en ny standard för vad som är. Hur man kan Jag har jag alltid upplevt att alla
0: stöttar varandra och så här. Att Där gör det inte så mycket Om man visar sig svag så Det brukar ändå tas emot bra Det är väl kanske mer i sådana fall från vissa tränare och så här Från liksom klubb, de som sitter högre upp Att man inte får visa sig svag ty- Känner jag Att då, då ja, Kanske om man ser att man inte liksom klarar av Trycket eller sådär Men från lagkamrat så tycker jag Nu har jag för sig bara spelat i Sverige Men där, och vad man har hört också Där tycker jag kan vara öppet och
1: mycket kärlek och så vidare. Ja, nej men för att det är alltså som jag vet inte hur många gånger man har hört som uttrycket att spelaren i sig är mentalt svag eller en dålig karaktär eller så här saker. Alltså som, som en ursäkt till varför den inte presterar. Mm-hmm. Det är från tränare och sånt. Ja, där. men alltså du vet för att som alla är upp proffsnivån så handlar det om prestation. och Man jagar ett resultat liksom och spelarna ska leverera en prestation på en fotbollsplan. Och gör man inte det, man lever inte upp till förväntningarna, ja men så är det snabbt hä- att att man, man skyller på någonting. Man skyller på en karaktär eller mentalitet eller något sånt. Men i grunden så finns det ju säkert någonting som håller tillbaka liksom, den här individen. Och det skulle ju då kunna vara en, ja men ett, pro- ett problem vid sidan av fotbollen kanske. Eller ja men bara... M- prestationsångest till en grad som så så, 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 så jobbiga saker mänskliga saker som inte uh, hanteras åt oss
2: Men det låter ju superhämmande om det upplevs att man inte kan kanske vara öppen och ärlig med till exempel tränare eller någon som är med högsta hönset i en klubb som ändå avgör om man får spela eller inte.
1: Det är klart att du kan vara det men det beror också på varje slags kultur som är skapad alltså, som det är ett ledarskaps- en ledarskapsfråga. Alltså har man, har tränarstaben eller klubben byggt upp den miljön där man vågar säga saker? Alltså som det blir, vi är vi tillbaka på förtroende och sådana saker. Och, alltså så här, vem kan man lita på? Vad kan man lita på?
2: Hur mycket upplever du Jesper att du så behöver hålla igen och så när det kommer till att prata med media? För vi är inne lite grann på det.
0: Ja det är klart att man, jag brukar väl ändå vara ganska, alltså säga vad jag tycker och så vidare. Men eh, det är klart att man eh, håller tillbaks en del det är väl mest för att man inte orkar eller att det ska ta massa energi efteråt för man vet att det blir rubriker och det blir... Så då känns det bara onödigt. Sen det blir sånt himla efterspel ofta. Så ja, det är lite tråkigt eh, att man ibland inte är helt ärlig eller öppen. Men jag försöker ändå inte bara ge
1: liksom, tråkiga, <laughs> tråkiga vanliga <laughs> klyschor som svar. Du gjorde ju ändå några sköna intervjuer efter guld...
2: Mm. En nyhetsmorgon, nyhetsmorgon. Ja,
1: då, då fanns det inga den
0: I SVT där ja, då, då hade jag inte sovit mycket
2: Vad var det? God morgon Jesper?
0: Ja så sa jag tack så mycket Men det, det, ja, det var inte med mening, alltså, det var lite... Du
1: var fortfarande lite småberusad Kan man kanske påstå Det
0: var jag nog
2: Mm. Med all rätt, ja. Ja, det var, eller hur?
1: Ja, det ber jag inte om, ursäkt för. Det är väl kanske inte den bästa tiden att bjuda in en <laughs> uh, nybliven guldhjälte. Guld, uh, Kvart i sju på morgon, Kvart, morgon, morgon.
2: Typ. Mm. typ. All right, framtiden. I en framtida klubb, vad skulle du säga att du söker efter? Tänk dig nu är det en arbetsintervju här, så nu mm. är det upp till...
0: Nej, men det kan ju vara jorden också, men... Uh... Nej man söker ju efter uh, speltid såklart
2: Finns det någon mm. så här, land eller stad? Eller? Nej
0: det uh, spelar inte så stor roll faktiskt Om det är utomlands så kommer jag ändå, det är ändå för fotbollen skulle jag är där så då är det ändå tycker jag ändå att det är viktigast att liksom, träningsfaciliteterna där är bra och, och så ja, nej, men det Inga klart.
2: det låter som inte att du har några direkta preferenser så här.
1: Nej. Lön <laughs> eller sport Alltså sportsliga eller pengar
0: Just nu så är det ju det sportsliga. Men det är klart att man tänker på pengarna också. Men just nu så tänker jag främst på det sportsliga. Och kunna testa mig själv på en högre nivå. Och se hur bra jag kan bli. Men det är ju alltså många grejer som man vill ska... Det är klart att jag vill att det ska vara ett skönt lag. Och man har trivs och liksom kul att... Och komma till träningen och träffa lagkompisarna men det är sådana krav det är inte så, så lätt att, att ställa, ställa dem. Alltså jag behöver inte pengar för att må bra och vara lycklig. Där känner jag mig ändå lugn.
2: För det är ju en illusion tror jag många har ändå att så här, pengar det kommer att sätta, sätta prägel på livet då, det är då man börjar må bra eller det då?
0: Ja, nej alltså, så kanske det är för vissa. Det vet jag inte heller hur det är för mig men jag vet i alla fall att jag inte behöver mycket pengar för att, för att må bra. Sen är det klart alla vill ju tjäna pengar. Det är de flesta <laughs> i alla fall. men, <laughs> jo, men jag känner att Alla vill jag tjäna känner, tjäna tjäna. Alltså jag vill ju... Alltså är ju ändå hyfsat kort. Jag värderar ju verkligen alltså, att må bra. Det värderar ju väldigt högt.
2: Gör du något specifikt för att må bra? Så har du några rutiner som där måste jag göra? För då vet jag att jag är i... sen
0: jag vet inte. Har du eller vad tänker du på? Jag vet inte.
2: <laughs> nej men här, att checka um, vissa grejer eller så checka rätt kanske eller har du något ja. rutiner sig upp vissa tider? Nej, inte, jag... Är du rutinmänniskor till exempel?
0: Jo, lite så är jag väl. Alltså jag mår ju bättre när jag äter bra och nyttig mat och när jag sover bra och... Du
2: låter inte som en så strukturig.
0: Jo, men jag alltså eller vad?
2: Ja, nämligen så att man är så att jag måste stiga upp klockan fem eller jag måste stiga upp klockan sju. Eller, alltså att det nej, finns men en sån rutin det, typ. Men...
0: Det, alltså, jag går ju upp tidigt eftersom att träningen börjar. Men det är, alltså...
2: <laughs> annars får <laughs> du bättre om du inte tycker upp. <laughs>
0: ja men, alltså, jag, nej, men annars, jag, jag är väl lite av en alltså, morgonmänniska så jag vaknar ganska tidigt. Även om jag kan sova länge. Så jag, ja,
1: jag gillar då ändå att
0: gå och lägga mig hyfsat tidigt och,
1: och gå upp ganska tidigt. vad har du ju ingen sån här... Um... Någon mental, alltså som hur bostad? Har du något, på något sätt du bostad dig själv? Vi pratar om det i de flesta avsnitten så brukar vi fråga om gästen har någon speciell metod för att som stärka sitt eget självförtroende. Liksom så här, att som ett positivt snack eller så här, Att man. Ja, vi har haft massor olika exempel på ja. mindfulness eller meditation och sådana saker. Har du någon sån teknik som du använder av? som du skulle känna så här. Ja, men det här funkar för mig.
0: Alltså jag brukar stretcha på kvällarna ibland. Det, det blir jag lugn av. Känn, alltså då, då känner jag mig i balans.
1: Specifikt framsida då eller?
0: <laughs> <laughs> ja, faktiskt. <laughs> <laughs> Nej, men hela hela under Va, vad då ja.
2: framsida lår? Var det något som så här? Någon grej bland alla fotpass? Nej,
1: jag gillar att stretcha framsida lår. <laughs> det är jag <laughs>
0: Nej men annars eh, ja, har man ju försöker bara påminna sig själv om vissa grejer liksom, För att
1: boosta självförtroendet och, och så. Jag har med en sak. Vad då? Jag har sätta upp lappar på kylskåpet.
2: Just det, men du inte inte skriver dem själv.
1: Nej men för att jag bad Ida skriva för hon <laughs> det, det är så... Och det mår du bättre av. Ja. Okej, okay, vad står vad det är på är... kylskåpstern? Ja, det står så... enjoy. Ja. Jag ska må bra. Ha kul. Är det väl kanske så faktiskt var morgon nu så har jag som peppa mig själv till att säga var morgon när jag vaknar så ska jag gå förbi den där så kolla och så ska jag åka just ja idag ska jag ha kul.
2: <laughs> 200 mer kul. Ja. Brukar du säga ibland. Ja
1: faktiskt. Nej men det funkar.
2: Det ja, så jag, jag tror det på såna grejer.
1: Det funkar. Man måste bara vara lite konsekvent över
2: Men hur Jesper ska du ta nästa steg i karriären då? Har du någon konkret plan så?
1: Till att börja med så måste
0: jag veta vart jag ska spela men. Annars så jag kommer göra mitt, mitt bästa, liksom absolut bästa oavsett vart jag, vart jag spelar. Och försöka få ut så mycket som möjligt. Det, ja, det är den planen jag har just nu.
2: Finns det några tankar om, om EM som kommer nu i sommar? eller
0: Nej, verkligen inte. Eh, och det säger jag inte. Alltså, Jag försöker inte trycka ner mig själv nu. Men det är mer att jag ja, kan inte påverka det. Eller jag kan ju påverka det genom att träna bra och spela bra och göra mitt bästa. Men det är inte jag som... Tar ut laget så att det har jag faktiskt inte tänkt på en sekund. Men skulle det hända skulle det vara jättebonus. Tackar jag... du inte nej? Nej, då kommer jag inte tacka nej.
2: <laughs> Om det skulle bli så nu att du sticker iväg utomlands till exempel. Eller till en annan klubb. Och du... det blir ingen djurgården just nu, låt säga. Hur ser du på att eventuellt kunna komma tillbaka till djurgården?
0: Eh, ja, alltså det skulle jag jättegärna vilja göra i sådana fall. Någon gång.
2: Det finns ju garanterat många fans som skulle vara superglada.
0: Ja, och det är jättekul verkligen att, att de tycker det. Och ja, Med all den kärlek man har fått uh, av så många och uh, det man har upplevt här så ja, uh, jag skulle jättegärna vilja spela i Djurgården igen om jag skulle lämna nu. Sen måste det ju också vara att de, att Djurgården vill ha tillbaka mig och att det ska passa rätt liksom med spelare på min position och, och så vidare. Om jag hade fått bestämma så att jag ju jättegärna spelat i Johan igen, om jag nu lämnar.
2: Alla gäster får ge med sig en låt som eh, vi tar med oss i slutet av avsnittet som vi ska lyssna på. Mm. Och Petter har vissa preferenser på vad det ska vara för typ av låt.
1: Okay. Nej, inte vad det ska vara för typ av låt men vad När låtet an... ska representera. Ja, att okay. det ska så, stå, stå för... Nej, alltså, det... Nej vadå på <laughs> Då har vi väl en playlist eller något sånt du får ja. gå igenom sen. Nej, men alltså det ska vara Jesper som ska tagga igång och hitta. Jag gillar det ordet sinnesn- Den rätta sinnesnärvaron inför en match. Okej. Okay. Liksom, du ska tävla.
0: Ja. Då måste
1: jag ta upp här. Så när vi lyssnar på den här och spelar den på vår playlist sen när jag ska komma stå där i gymmet och mata stakmaskin, <laughs> så kan jag som tänker nu är Jesper här. Då. Inför en match. Inför en match. Så när jag åker Vasan kan jag ha den till exempel.
2: <laughs> Just det, Du ska ge dig på det där.
1: Eh,
0: ja, men Jag skulle nog säga. Den har ändå lyssnat mycket på året. Eh, vårt år med 20 och estraden. Den eh, gillar
1: jag. Den har jag aldrig hört. Va? Den har mm. jag
2: lyssnat mycket på. Den är bra. Ja. Vi ska börja tacka av dig. Jesper. Superkul att du har varit här. Och jättespännande att se vad som kommer att hända för dig nu. Mm. Jag tror att det är många som följer dig ganska skarpt. För att se vart du hamnar. Ja, om... Inte bara media utan fans Nej. och sådana grejer
0: Vi får se helt
1: enkelt
2: Vi får se mm. ja.
1: Tack för att du kom hit just där. Tack själva Superkul Och så drar vi igång den där då. 20 aktör ja. 20... Det är bra Vi hörs. Oj
2: Oj <laughs> Oj